0: La pelota se mancha.
1: Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva entrega de La Pelota se Mancha. En este programa estaremos reviviendo una de tantas viejas discusiones sobre el fútbol una que ha cobrado de nuevo vigencia en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19 y que pues bien podríamos resumir en las siguientes preguntas. ¿Es o no relevante el fútbol para la vida? Y si lo es, ¿qué tanta importancia tiene? ¿Qué nos ha mostrado la pandemia sobre el fútbol? ¿Cómo se comportaron las ligas profesionales alrededor del planeta en medio de la crisis? Para esto traemos secciones nuevas y sabrosas discusiones con nuestros ilustres panelistas sobre lo que han dicho los eruditos. Y también vamos a revisar los partidos que vieron la luz el fin de semana anterior y a lo largo de esta semana. Hoy, por fortuna, podemos contar de nuevo con toda la titular en el programa. A ver, ¿cómo va mi hermano? ¿Cómo le fue el fin de semana? Buenas,
2: ¿cómo está la mesa? Pues bien, no vi la Bundesliga. Me la pasé viendo el partido de Holanda-España solo por ver y repetir el gol de Van Persie. Una belleza. Y por último, no malos goles de Malo. Messi, en verdad no más.
1: El, el gol de Van sí es un golazo, ¿no? Hay que recalcar eso. Holmes, el broquisabroso, ¿qué dice el negro del melado, el guanabí, el, el brujo de Borinquen?
3: ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Eh, no, yo este fin de semana estuve en el D1, haciendo mercadito con todas las medidas de bioseguridad. No sé qué significa eso, pero ahí estuve, <risa> comprando rellena, heladito, camarones, de todo un poco. También estuve viendo los partidos de la Bundesliga, pero la verdad, muchachos, muy decepcionado quedé.
1: La verdad, todos quedamos así muy flojita el regreso de la Bundesliga, pero bueno, veremos que tiempos mejores vendrán. Dani Lux, ¿cómo va esa cuarentena? ¿Cómo va todo, mi viejo?
4: ¡Hey, muchachos! ¿Cómo están? ¡Qué alegría estar acá otra vez! Eh, no, llevo desde las cinco de la mañana con un chichi mentiroso, una ansiedad de estar acá otra vez. ¡Qué chimba, no! esta cuarentena me estoy volviendo un experto, lavando ollas y sartenes. Ya sé dejarles la agüita calentando para que no se pegue. Pero bueno, mientras tengo esa esa necesidad pequeño burguesa, pues kilómetros más arriba, en Ciudad Bolívar, en altos de la estancia, un grupete de robocots y policías desalojan personas de sus casas y sus ranchos en pleno aislamiento obligatorio, lo que hay que ver. Y pues entonces, doctora Claudia, ¿en qué estamos? Eso me suena muy Orión, la verdad, muy Orión. Ah, bueno, y el clásico del Rur, el chalque muy blandito, la verdad, muy blandito.
1: No, sí, ese ese clásico la verdad estuvo muy flojito, pero... Lo que no está flojito y todo lo contrario duro son esos Robocops y esa gente desalojando muy mal por Marta Lucía y Claudia. Bueno, pero regresemos. Con nosotros está también, por último, aunque no menos importante, Maravilli. ¿Qué se dice el flaco con la
5: pata de palo? ¿Cómo vio el regreso de la Bundesliga? ¿Qué tal, monamis Acá practicando mi francés pedorro No, nada, solo vi el partido de la intras Frankfurt por la camiseta que se manda pero me quedé dormido. Bueno, igual aproveché y jugué FIFA todo el fin de semana, toda la madrugada, y pues perdí como un campeón porque se fue el internet tercermundista que tengo.
1: Bueno, antes de continuar, quisiéramos aprovechar este espacio para agradecer la gran acogida que tuvo la primera entrega de este podcast.
4: Uy, que a propósito fue un éxito en el barrio Rafael Uribe Uribe y en Santa Teresita, por no nombrar otros lindos barrios bogotanos. No, totalmente, ya los panelistas tienen fanbush por las calles. Como sea,
1: queremos extenderle un cordial y caluroso saludo a todas las personas que escucharon nuestro primer programa y que, pues, por algún milagro de la vida y un despacho impresionante también, porque hay que decirlo, están
4: aquí de nuevo. No, pero no más, dejemos de darle las gracias a la gente. Entonces, no cuánto le debemos a las personas que nos escucharon, no, no más, gracias, listo, no más. Pero la verdad yo sí estoy muy contento porque es que estamos a una pizca de igualar el gran magazín del presidente Duque que lo dice todos los días. Yo creo que nos falta poner implementos de aseo en la mesa o en fotos en alguna vaina y verá que le ganamos. Pero yo sí estoy muy contento. Pero igual estamos sin un, con un sinsabor amargo tipo Totono porque no culminamos el tema fútbol y pandemia.
3: Ey, nomás, deja que tico al Totono. <ríe> bueno, por ese sinsabor que
1: como dicen Daniel Totono Está ahí, pues nosotros inclementes y tercos seguimos hoy con ese tema otra vez. Ese tema va a ser la comilla y el contenido de estos contertulios. Todo lo que se refiere al fútbol y la pandemia. Pero de todas formas, quédese me tranquilito, usted querido oyente, no se me preocupe. Hoy va a ser el último capítulo que tenemos al respecto.
2: Listo, mi pez, vamos con los titulares.
4: El seleccionador del equipo nacional de Colombia, Carlos Queiroz, al quedarse sin recetas para preparar en esta cuarentena, proclive a extenderse debutó en el dominical del periódico El Espectador con una columna de opinión, donde escribió, abro comillas, Fútbol se enfrenta a un gran desafío de madurez y resiliencia. Además, invitó a que el deporte rey adopte una nueva cultura, más innovadora, solidaria y global. Su escrito caló muy bien en las juventudes petristas y los seguidores de la novela El Alquimista de Paulo Coelho.
2: Con el balón cercano a girar en las principales ligas europeas, la UEFA está pensando en reanudar la Champions League, torneo internacional que quedó parado en los octavos de final. El regreso sería en el mes de agosto con las rondas finales a un solo partido, en estadios neutrales y sin público, pues no se puede bajar los brazos ante la amenaza del virus. ¿Qué pasará con la gran Europa League? Pregunta el magnífico y siempre polémico Vilos.
5: Oh, gracias Andresito por siempre tenerme en cuenta. Mientras las cámaras giran en torno a la Bundesliga y a la renovación de las grandes ligas del viejo continente, en la Corea capitalista, no la del gordito, se renovó el fútbol. Lejos de saber los marcadores, lo llamativo a resaltar fue la magnífica idea del Seoul Fútbol Club de poner en sus asientos muñecas inflables para recrear el imaginario de la hinchada. Se dice entre bastidores que gran parte de los espectadores compraron papel higiénico y gel de manos para la maravillosa vista. Yo haría lo mismo, mis muchachos.
3: Entre las crecientes expectativas para que regrese el fútbol a nivel mundial, los jugadores del Rayo Vallecano, así como el futbolista Troy Dini, capitán del Watford en la Premier League, reclaman mejores condiciones para el regreso de la pelota. Los jugadores del equipo obrero de Madrid no se han puesto los cortos porque protestan ante la regulación temporal de empleo que formuló el club, mientras el killer inglés Dini, de 31 años, alega que no quiere volver a entrenar en el grupo por el riesgo que conlleva su presencia para su hijo de cinco meses, que presenta problemas respiratorios.
2: Bueno, yo les traigo un datico. Las urracas quieren comprar al golfista Gareth Bale, mientras que Florentino quiere derrochar 220 millones de euros en Donatello Mbappé. Un crack este
4: tipo, un crack. ¿Y verdad que Lautaro va para el Barça? Eh, hermano, esa música, uno sí que a lo bien lo pone como todo sabroso, como todo liviano fíjese que por allá en 1960 Antonio Fuentes, que fungía como director de disco Fuentes le pidió al juglar y médico de acordeones señor, al doctor Calixto Ochoa conformar un grupo de músicos para que tocara 12 canciones de su autoría este tipo escogió para el acordeón a un tal Alfredo Gutiérrez este combo que añoró hace un mes, que oía cantar a la paloma Guadumera y que rotaba cada tanto tarima entre las corralejas del Caribe y el Madison School Garden, sí señores, son los magníficos y famosísimos corraleros del Mahaguay.
1: Bueno, Retomando el tema que nos convoca, recordemos que este acontecimiento mundial que ha supuesto la pandemia producida por el COVID-19 ha suscitado toda suerte de debates en torno del mundo del ocio y el esparcimiento. El fútbol como industria del espectáculo no ha escapado a la discusión. Pues varios personajes del planeta fútbol, desde el curioso Gianni Vargas Lleras Infantino, pasando por el intelectual Valdano o el luso Carlos Queiroz, hasta el escritor antioqueño Héctor Abad, Esgrimen diferentes argumentos y puntos de vista, aunque todos enfatizan que tras la epidemia del COVID, el deporte deberá cambiar.
3: Ah, sí, esas Infantino dijo, y cito, debemos construir un fútbol vinculado con las realidades territoriales, pero al mismo tiempo más global, menos arrogante y más acogedor. Vean muchachos que yo tengo esa teoría, una teoría positivista, conductista y carroñera, de que las canchas tienen mucho que ver con, con la formación de los jugadores de fútbol. Yo por lo menos... Eh, recordando mi historia en Cartagena en, en el barrio de mis abuelos yo me acuerdo de una cancha gigante de arena hermano y de ahí salían jugadores de fútbol potentes y rápido ¿cómo es posible que ahora en Cartagena en esas realidades territoriales de las que nos habla Infantino quieran meterle canchitas sintéticas a cada barrio que, que ven además de, de, de que sabemos que eso es un negocito bien, bien bacano como lo vimos en el caso
4: de Peñalosa solo quería decir eso y gracias, don Melado, por ese aporte. Con eso ya puedo dormir tranquilo.
1: Bueno, bueno, pero bueno. Toda esta discusión cogió vuelo porque Héctor Abad hizo una intervención. En su columna semanal el 10 de mayo, en El Espectador, titulada De fútbol no vive el hambre, afirmó que tras dos meses de aislamiento en Colombia se hizo evidente que nadie necesita el fútbol. Para el escritor País, a la ausencia de este deporte pone en evidencia su inutilidad y poca importancia y nos enseña que los multimillonarios salarios que reciben las superestrellas son desproporcionados, toda vez que son inútiles para salvar vidas, y que más bien esos dineros deberían redirigirse hacia otros rubros, hacia otros grupos, hacia otras personas de la sociedad, como los profesionales de la salud, por ejemplo, que son tan importantes en este momento crítico. Igualmente, pues para Valfa y el silencio de los programas deportivos de radio y televisión también ha mostrado que más allá de su pretendida erudición, todos estos shows no son más que espacios con discusiones eternas sobre asuntos obvios y bobadas, como él mismo dice ahí en la columna. Para decirlo coloquialmente, la repetición de la repetidera. Abada aclara que no es que desprecie el fútbol, más no es un fanático, es una cosa evidente cuando nos dice que disfruta viendo los partidos de la selección colombia.
5: <risa> ¡Qué bobo? Por favor, ¿quién es este tipo? ¿Quién le dio micrófono?
1: Eh... Amigo Billy, pues no le doy un micrófono, sino una pluma, o en este caso, pues un teclado en computador. Pero bueno, el escritor Paisa, pues también hace una reflexión sobre lo que denomina fútbol espectáculo. ¿Qué dice él? Pues nada tiene que ver con la práctica del deporte o el juego como tal, sino que está más ligado con una industria multimillonaria que tiene un grandísimo número de seguidores en todo el mundo y que produce dinero a chorro, dinero que Abad considera mal encaminado. Así pues el fútbol espectáculo, como los juegos de azar o la industria licorera, pues debe grabarse y tratarse de la misma manera que en términos de impuestos tiene un casino. El man dice que con los recursos obtenidos del fútbol deberían destinarse para las finanzas, el fortalecimiento del sistema de salud, una cosa que sea más importante, o sea, un hospital es, es más importante que un estadio. Como no podía ser de otra manera, sus palabras causaron esfora, ampolla y respuestas enardecidas de los enfermos
4: de los enfermos del fútbol.
1: Pocos días después apareció una réplica de envergadura que contestaba a lo expuesto por Héctor Abad en su columna. Jorge Valdano, el reconocido exfutbolista, comentarista deportivo y escritor argentino, que fue campeón con Argentina en el 86, en una entrevista para un podcast del Washington Post le recordó a Héctor Abad la importancia de las cosas simples. Bueno,
0: decía Borges, ¿para qué sirve el olor del café o para qué sirve un amanecer? Sirve para ser un poco más feliz. El fútbol efectivamente es un fenómeno artificial, un problema que nos hemos inventado para divertirnos un poco más y esto es para vivir un poco mejor. Hemos vivido una, una situación... En donde no hemos visto a nuestros hijos y a nuestros nietos y tampoco ha pasado nada. Nada en, en términos sustanciales, pero eso no nos ha hecho ni mejores ciudadanos ni nos ha permitido eh, ser más felices. mi admiradísimo Héctor, eh, no le ha alterado nada sustancial, pero a millones de personas en el mundo estoy convencido de que... Eh, lo han hecho temblar y que seguramente están esperando que se vuelva a
1: activar para volver a la tan deseada normalidad. Bueno, pero ¿y qué opinan los muchachos? Porque ya hablaron los eruditos. ¿Qué creen ustedes?
5: Hey, es que ¿acaso yo no soy erudito? No, lejos de la parafernalia del lenguaje sofisticado que este utiliza y obviamente también Jorgito, me recojo en sus palabras del argentino. Si bien uno puede vivir sin fútbol, esa vida es muy apática, monstruo. Sin ir a la cancha no puedo echarme una cerveza con los socios para hablar pestes del pingüino capitalino, de la promesa de gamero del nuevo millonarios. Tampoco el gran man es llevando al Liverpool nuevamente a la gloria. El fútbol es un vicio como el FIFA, maestro. Uno puede vivir sin eso, pero es una vía con las bolas tristes. En resumidas cuentas, ¡Ey, atorabat, ponete los cortos a ver si no te vuelves adicto a la pelotica! ¡Ja,
4: <risa> si ustedes se se van con unos cortos, pues Valdano decía él mismo, ¿no? El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Aunque a el creador del gran olvido que seremos, le dan el clavo y yo creo que le pega el perro con eso del fútbol espectáculo y las astronómicas sumas de plata que circulan en ese fútbol. Además de la cantidad de babosadas que dicen en los programas deportivos, especialmente en nuestra patria. Para solo colocar un ejemplo, saqué largo. Pero claro, no toquemos al gran, al gran programa que tiene César este Agusto que se llama acceso, eso sí es una obra de arte, pero bueno, yo creo que los dos omiten algo muy importante, y es esa economía pequeña, informal y periférica que está alrededor de eso que él llama fútbol espectáculo, y por ejemplo en la pues... que cabe, la señora que vende los pinchos con la papita salada o el que vende las camisetas antes del partido o por qué no, el árbitro de campeonatos de micro y canchas de fútbol en la sabana bogotana, y eso no podemos olvidar, ese viejo pensionado con sudadera tres líneas chiviada que invierte y patrocina equipos de Barrio Barriales, ¿para qué? Para que queden campeones y les pase la liguita para pa tomar cervezas, ¿sí o no?
1: Un saludo al grandísimo Don Hans.
3: No sé, yo estoy ahí como en, en el medio, no sé, no quisiera decir tibio, pero estoy ahí como entre los dos. Estás pero retibio, mi pana. <risa>
2: <risa> o sea, el hombre bueno, está indeciso.
3: No, pues qué pena, es que ahora se volvió, se volvió un pecado ser tibio en este país.
2: No, 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 yo no he dicho eso, yo no he dicho eso, a mí me encanta cómo Danilo encanta, piensa en la señora de los pinchos, él siempre pensando en su, en su bien común, ¿no? Claro, el man como es un alto consumidor de pinchos, pues claro, él está pensando en eso, pero no realmente en el fútbol, en el pequeño negocio. Yo también estoy un poco de acuerdo con lo que dice mi amigo Vilos. Para mí el fútbol es importante. Obviamente es, como dicen, lo menos importante de lo de lo que vale la pena, pero pues es algo que en verdad para nosotros nada más hay que ver cuánto afecta el fútbol en el estado de ánimo de las personas. Y el otro señor, la verdad no sé, no sé qué es lo que está diciendo. Prefiero no opinar. Voy a omitir no... este comentario. ¿Quién es Faciolín? <risa> ah
1: bueno. ¿Quién te conoce, Héctor <risa> No, por favor, por favor.
3: No, 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 tampoco
4: así no, por, por favor o sea, Perdón no Héctor Abad No me demandes, ya tengo que pagar Muchas cosas Este año sale la película que hicieron Desde su libro, ahí les dejo eso
1: Yo también veo la cosa como En un en un toma y Dame, en un miti miti Como dicen por ahí Pero pero la verdad es que es que Creo que ambos tienen razón porque Héctor Abad con eso del fútbol el espectáculo Es verdad muchachos, hay mucha plata Destinada al fútbol que podría utilizarse en otras cosas Por favor pero igual Valdano tiene razón. O sea, ¿qué sentido tiene la vida si no es con esas vainas que nos divierten? O sea, en ese mismo orden de ideas, uno podría decir lo mismo del arte, de las películas. ¿Eso para qué? Uno necesita vivir con eso. Pero eso nos ha mantenido a flote a todos durante esta cuarentena y este encerramiento. Entonces, la pelota es fundamental. Lo que pasa es que hay que replantearse es la idea de la industria. Muchas
0: gracias. La pelota se mancha.
2: Para que no se mueran de aburrimiento, bailen con los corraleros. Y ahora, la parte deportiva, chicos Cervantes.
4: Gracias, amigo Héctor. Amigos oyentes, estamos a pocos minutos del comienzo del cotejo La alineación del Peñarol ya la conocen Y la de los corraleros es la siguiente En los palos tenemos a César
3: Castro defensa Calixto Joao y Eliseo Herrera En la media tenemos a Lucho Pérez
4: Alfredo Gutiérrez y Chico Cervantes La delantera está compuesta por Carmelo Barraza, Enrique Bonfante Mario Londoño, El Cielo y Julián Díaz Árbitro del encuentro, Pedro Laza Ya están los respectivos equipos en el centro de la cancha Oyentes amigos, pelota en juego, saca el Peñarol. Pico González pone para José Barrios. José Barrios retrocede para el 10 al mes el Potoco. El Potoco avanza y pone al largo para Romero.
2: Romero avanza, pone para Viña. Viña dispara. ¡Gol! ¡Gol el
4: Peñarol! Amigos oyentes, un potente tío que no vio al arquero César Castro. Totalmente batido. Hágame el bendito favor, eso es mucha canción, mucho pedazo de canciones que no hay nada en el mundo que se le escape a la creación de los correros del Mahagual, pero venga, hablándoles en serio, yo tengo un sueño, I have a dream.
3: Oigan a este chan, canchereando a King. respetada papi. Como oh,
4: me vieron ahí con la pronunciación. Bueno, yo tengo un sueño de un programa de difusión nacional hasta latinoamericana que sea un sábado, es pues el pincho. Por allá eso de las 10 de la mañana que sea así tipo el que tiene Viñazco Che con los Sonora Matancera, pero dedicado solo y exclusivamente a los inmensos y titánicos corraleros del Mahagual. Es que eso es lo mínimo que uno puede hacer por estos tipos para ubicarlos en el lugar que se merecen en la historia. Oiga, venga, hablando serio, sí pillaron que se murió Sergio Denis ¿no? Ese, ese que canta, te quiero tanto... A lo bien, con todo respeto, porque esta música es un bendito somnífero. yo no me mamo esa música de plancha, y de verdad, todo bien, pero por el resto Leonardo,
5: Fabio y, y mi abuelita, que es grupi de ellos. ¿Qué pasa con la música de plancha, payaso mediático? Volverá a mí la maldita primavera, respeto un ducho, eso es un majar de
1: dioses, maestro. No, no puede. No, bueno. eh, nuevo himno de Millonarios FC. Mis amigues, ¿y qué pasó con el fútbol? Pues en las ligas profesionales a lo largo del mundo, porque más allá de lo que nos plantean los eruditos, pues hay que ver cómo se va moviendo la pelota en el planeta. Dani, cuéntanos, ¿cómo va la cosa en la sabrosísima Liga de Nicaragua? ¡Oh! ¡Viva Nicaragua
4: Libre! ¡Hey, gracias Muñoz por la oportunidad! Pues bueno, la Liga se llama La Liga Primera, es la máxima instancia del fútbol profesional en este país, es una liga de 10 equipos que nació en 1933 con un cuadrangular entre Alas de Managua, Sporting Club de Corinto, Metropolitano de León y el legendario Dirianguen de Diriamba. Allí nació el balompié en este país. De hecho, el torneo clausura 2020, que todavía se está jugando sin importar el virus, por cuarta vez consecutiva tiene la misma final, disputada entre el Managua contra el Real Estelí, actual campeón y donde milita el chocuano John Hayler Mosquera. De hecho, en esta liga existe un equipo hermoso, de verdad, hermoso, llamado Real Madrid, fundado en 1996 y originario del departamento de Madrid, al norte del país andinista. En ese equipo eh, estuvo dirigiendo Pacho Maturán en el 2015, y hay dos jugadores que resaltan en su historia, David Citrino, el Melafo de Román, y Olé, Español, por cierto, y el local Miguel Ángel, Lateta Sánchez. Y bueno, para otro día le dejo la historia del equipo Chinandenga, otro equipo hermoso y donde milita el samario Richard Junior Charis.
5: Pero te enamoraste de Richard y no de la teta Sánchez.
4: Bueno,
1: y cuéntanos, Holmitos, ¿cómo es la cosa con la legendaria Liga Surcoreana?
5: Ay, bueno, mis muchachos,
3: les voy a hablar hoy de la maravillosa Liga Surcoreana. La K-League de la Corea Capitalista nace en el año 83 y pues se consolidó como la primera liga profesional del continente asiático. En la actualidad pues cuenta con dos equipos inscritos en la primera división, quienes se enfrentan todos contra todos en una ida y vuelta emocionante, apasionante, al es mejor estilo del K-Pop, asfixiante y dancístico. Después de este todos contra todos, los seis mejores equipos en la clasificación pero lo interesante está en el séptimo contra el doceado equipo hermanos. Aquí se hay Caruso, Lombardi de verdad, estos equipos siguen disputando todos contra todos para ver quiénes mantienen la, la permanencia en, en esta apreciada liga. Por esta exótica y apasionante liga han pasado gigantes jugadores, como el ídolo del equipo menos boletoso de Medellín, ya ustedes sabrán a cuál me refiero, Mao Molina, además de gran cantidad de jugadores brasileños pues, que abundan en este planeta, igual que Garrapata en Gosque, porque pues, ya todos sabemos que no todo el mundo puede ser Rivaldo o Lucio o Ronaldo Nazario. El equipo de mayor jerarquía de esta liga es el Xiongam FC, equipo donde jugó Mao.
1: Estamos afortunados de seguir al gigante asiático, hogar de la agrupación musical BTS, los Backstreet Boys coreanos. Pero bueno, continuemos. Rollitos, ¿y cómo va la pecosa por el viejo y rancio continente?
5: En la Bielorrusia, la conocida Rusia Blanca, dicen: no tenemos miedo al COVID. Se mata con trabajo, con el tractor en el campo, un sauna y con mucho vodka. Este fue el argumento de Alexander Luchenko, presidente de Bielorrusia Para que la liga de este hermítico país continuase a pesar del coronavirus La liga bielorrusa nace en 1992 al igual que nuestro camarada Miguel Tras la independencia de la Unión Soviética Su nombre es impronunciable por lo cual nos referiremos a Liga Premier Y cuenta con 16 equipos El formato de competición es un todos contra todos Donde el primero es el campeón Y los últimos dos hace la Gran Ávrica de Cali como debe ser Cinco cuadrangulares chimbos o inventos de ese estilo. El equipo más reconocido por el populacho es el Bate Borisov, que cuenta con 15 títulos y es actual líder con 22 puntos. Goleador del presente torneo es el uzbeco Yasur Yashivaev, con seis tantos, y es pretendido por el ciclón bananero. Como dato adicional, no hay que olvidarse del gran Alexander Lev, exfutbolista bielorruso, figurón en el Arsenal y quemado por el Barcelona.
4: Gracias, bilitos. Y claro que sí, ahora vamos con la Liga de África Aprovechando que hoy es el día de la afrocolombianidad Y para contarnos lo que pasa en la Liga de Burundi, Pues tenemos al experto en la colada de Burundi. Cuéntame Muñoz, ¿cómo va la Liga por allá?
1: En el país de los Hutus y Tutsis Se juega desde 1963 la Ligue 1 Primera división del fútbol de Burundi. Este torneo es disputado por 16 equipos por temporada Y está pues alineada con los tiempos anuales del baloncesto europeo el último campeonato fue ganado por un equipo que se llama Macamba FC, junto con este equipo conocido como los peleadores de Macamba se destacan el Inter FC y el Vitaló, indiscutible equipo más ganado y que es un histórico con 20 ligas en sus espaldas y otros 14 títulos de torneos locales en su haber. Los aficionados burundeses se reúnen a tomar Impeke y esta es una cerveza que sirven en un tarro gigante mientras miran a las estrellas de su país entre quienes sobresalen Saido verajino que juega en la primera de Bélgica, Mohamed El-Memet Chite, y hasta hace poco el fallecido Fatipapi, mm. locura de las teenagers burundesas y muerto durante un partido a en un impacto. El tipo, un día después de que lo entrevistaran y asegurara que podía morir si seguía jugando, pues eso le habían dicho los médicos, dijo que no le importaba y pues jugando se murió. Así debe ser mi hermano. Tocas hoy volvió a la Liga en Burundi con un emocionante empate a tres goles entre el Musokati y el Atlético Olympic.
5: Muchas gracias. Me fascina el franchute de este tipo, ¿lo aprendería en la Alianza no, yo, Francesa?
4: Yo con su cachaco, con su cachaco estilo Ala. Gracias por esa historia, Ala. De nada, mi muchacho. No sabe y tú qué. ¿Cuál te tocó? ¿Cuál liga nos vienes a contar?
2: No, nada, yo después del estado de la arte de mis panitas sobre las ligas activas en medio de la pandemia, vengo a hablarles de la exótica liga de Turmenistán y sus ocho equipos, los cuales se enfrentan a cuatro vueltas, el país poco democrático y hermético de manera rebelde. Tipo Billy, siguió corriendo la pelotica, con la curiosidad que desde el gobierno prohibieron la difusión de la palabra coronavirus. <risa> El último partido antes de la pandemia fue el 20 de marzo. Cuatro días más tarde se declaró la suspensión de aquella liga. Lo cual se levantó un mes después y ya que desde el 19 de abril se empezó a jugar otra vez al deporte más lindo. Con la presencia de espectadores, vea usted. Bueno, y por no quedarme atrás con los daticos y, y no brillar como mis amigos, eh, quiero contarles que la liga de la máxima categoría del fútbol de Turmenistán es gestionada por la Federación del Fútbol Nacional y 50 adscrita a la Confederación Asiática de Fútbol. La liga fue fundada en 1992, yo apenas tenía un añito en aquella época, cuando la Unión Soviética se disolvió y Turmen, y Turque, y, Turquen, y Turmenistán se convirtió
4: en estado independiente. ¿Cómo se llama el país?
2: ¿Cómo se llama el país? Tú, es que, mi. Tú, no, no, menistan. no. A pelear.
4: Uy, no, no. Turmenistán.
3: Tú que te quedes en clase de geografía, no me jodas, ya nomás.
2: Déjame. <risa>
0: La pelota se mancha. Hola chicos. A veces abrimos nuestros peces o celulares sin saber qué buscar.
2: Venga, le hecho el cuento. Datos, historias, maricadas varias. La ignorancia es berrionda, pero le tiene miedo a los guanabis.
4: Perfecta, sin terror, sin pronunciación mal, con amor. Bueno, escuchantes, escuchantes,
0: que puta. Hágale, 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 hágale otra Uno, dos,
4: tres, va. Bueno, oyentes, pilotos, porque la sección que viene es para meter en el mismo costal a mamertos, eruditos densos y gente que sufre de insomnio. Sí, señor, para que pueda dormir en esta cuarentena escuche esta sección y este datico y es sobre nada más y nada menos que la Bundesliga ese tema que últimamente está más explotado que doña Edi Morales por ese conjunto Jai de Rosales y para esta sección misión insurrecta por supuesto me acompaña el historiador Vilos. Vilos ¿Está listo? Estoy en mi país. O fuimos. Figúrese que mientras las ligas profesionales de fútbol se inauguraron en España entre el 28 y el 29, en la Argentina en el 31 y, por supuesto, en la Patria del Sagrado Corazón en el 48, la Bundesliga no lo hizo sino hasta el 63. ¿Y por qué? Pues en parte porque el Führer, que era un viejo rancio, no gustaba de la pelotica. Y a pesar de no tener liga y ser amateurs, Alemania logró el título del Mundial de Suiza 54 y se la ganó a Hungría, esa Hungría de Puskas. De hecho, hay una película que narra esa gran final llamada El milagro de Berna. Usted la puede buscar en YouTube o nosotros se las compartimos en redes.
5: Quítele la pereza a esos manes y que la busquen. Estos capitalistas y su deseo por borrar la gloriosa historia del proletariado. Cuando los rusos sondean la hoz y el martillo en Berlín y la posterior caída del enemigo fascista, Alemania se divide en dos. Al oeste, la denominada República Federal Alemana, los de los yanquis, y al este, la República Democrática Alemana. Bajo el control del gran Stalin, no mota. Ídolo de la equidad. Con esto inicia, amigos, la guerra pecho fría. Yeah, vamos a
1: hacer algo. Si yo digo guerra,
3: ustedes dicen fría. Estamos listos, guerra fría. Guerra fría, guerra fría. Bien, bien.
5: Nos fuimos entonces en 3, 2, 1, tiempo. Camarada. No es cierto que en este territorio no hubiera ya una liga. En 1949, en el lado comunista, se crea la Oberliga con 14 equipos.
4: Por Dios, qué pedazo de mamerto. El caso es que el técnico de esa Alemania campeona en el 54, un señor llamado Sepp Lardilla Heisenberg, desde sus tiempos de nazi hacía campaña por una Reichsliga, pero no pasó nada. Y no fue hasta sino la eliminación de Alemania en cuartos de final en el Mundial del 62 a manos de Yugoslavia que la ardilla por fin fue escuchada y la Bundesliga empezó en el 63. De hecho, 74 equipos barriales y que jugaban picados por toda Alemania quisieron entrar, de las cuales solo se escogieron 16, muy racionalmente, obviamente, al Obisbar en Prusia.
5: Increíble que le hicieran caso a alguien que le decían la ardilla. Bueno, toca darles el contentillo del Mundial del 54 para que los imperialistas se sintieran importantes. Debido al deseo del secretario del Partido de los Trabajadores, el foco era el atletismo y el gran deporte del lanzamiento de bala en la RDA. No obstante, el fútbol es y siempre será parte estructural de la vida del obrero. Luego de la separación con los hermanos corrompidos del oeste gracias al muro de Berlín en el 61... El gobierno se enfocó en fortalecer los equipos, teniendo como objetivo mostrar que la República Democrática Alemana también se disfrutaba el baloncito. Por lo tanto, equipos como el Dinamo Dresden, Dinamo Berlín, Madeburgo y, como no, el de gran amigo Carlitos Marx, se codeaban en Europa. El punto más alto de estos heroicos equipos fue el alcanzado por el Madeburgo en el 74, cuando en una estoica batalla le pintaron la total al glamuroso Milan italiano por la Recopa de Europa. Vale más los títulos del espíritu colectivo y para el pueblo que los ganados con el billetico del mecenas burgués? No,
4: no, venga, Billy, pero yo que le dije en la sección, se me la está tirando, pana. Yo no le dije nada de ladrillo, sea menos, por favor. ¿Y entonces para o sea, qué
5: estudios? si eso lo construimos entre los dos? Bórrelo entonces.
4: Yo no quería, yo no quería eso así, si no, no, no jodamos. Omitamos eso. ¿Qué lucha de clases? O sea, dependiendo de la lucha de clases que nos acaba de contar Billy, yo les voy a contar la verdadera historia. La primera Bundesliga, el campeón fue el Colonia. En ese equipo jugaba muy éticamente el señor Oberat. Esos mismos jugaron en la Alemania finalista de la Copa del Mundo en el 66. Y pues hablando de hazañas, ya que a Willi le gusta mucho, le voy a contar unas de verdad importantes. Y es, por ejemplo, que la selección alemana federal le ganó la Eurocopa a nada más y nada menos que a ¿no? a la URSS. Y pues para hablar de clubes, pues quiero contar el Bayern Munich de Beckenbauer se coronó tres veces campeona de la, Europa, de la Copa Europa. En esa época era como la Champions League entre el 73 y el 76. Y la Copa UEFA, que para hoy es como la Europa League, fue ganada por el Frankfurt de Adorno y Marcus en el 80. Eso, eso para no contarte otros clubes lo que ganaron.
5: Pero ah, vos sí puedes hacer show y echarte ese laderilla, soy yo, no, entonces.
4: Pero no es, que, no es que la sección es mía, o sea, yo, no, yo puedo.
5: Ah, raro, siempre miándose en la cara de los de los oprimidos, de los poncios. Pero bueno, como siempre utilizando el revisionismo y la pedantería de este man, ¿por qué no mencionas que en el Mundial del 74 la República Democrática le ganó 1-0 al supuesto Kaiser? Y para recordarte, amigo, la medalla de oro de los valientes camaradas en el fútbol olímpico de 1976 en Montreal, ¿acaso no vale?
4: ¿Qué prefiere, ganar un Mundial o un partido? Al fin y al cabo todo esto es discusión corta, porque al fin y
5: al cabo se cayó el muro de Berlín. Sí, en efecto. En 1989 se cae el muro de Berlín y en 1990 se unen las Alemanias. Lastimosamente el capitalismo triunfó y la utopía se eso La Bundesliga absorbe a la Oberliga y solo da dos lugares al Hansa Rostock y al Dinamo Dresden. Finalmente todo fue mera ilusión y gracias al flujo de billetico, los clubes de la ex RDA fueron a parar a la cuarta y quinta edición. Me decía un amigo de Leipzig en Zoom, Nostalgia por el régimen comunista, no, mi hermano. No, más bien nostalgia por jugar en primera.
4: Simplemente no les dio. De hecho, en esa Bundesliga donde debutaron nuestros amigos comunistas, eh, sí, tuve la, no la oportunidad no en los 90 de, de jugar, de jugar, la la de jugar de el Granado Golfo el Tren Valencia, Valencia, el jugador de Buenaventura, que quedaría campeón con el Bayern y también goleador del torneo. Y bueno, el fin y al cabo es que de esa linda historia de los equipos de la República Democrática hoy solo perviven dos equipos en la Bundesliga, el Unión Berlín y el Leipzig, equipo que por cierto fue salvado por la multinacional red. En definitiva, no les digo.
5: Te equivocas de nuevo, pero bueno. La esencia de Leipzig representa los valores extremos del capitalismo y lo que se quería erradicar en la gran y gloriosa República Democrática Alemana.
4: Hey oyente, ¿ya se durmió? Despiértese, que ya se acabó. Así es muchachos, entre la guerra pecho fría y el fin de la historia y el tiempo extra como diría el doctor Fukuyama, por fin terminamos este datico
5: Sí, gracias al padre porque ya estaba mamado, se me secó la garganta Chéme un guaro y le sigo hablando desde lo que sea, mi hermano
0: La pelota se mancha No cualquiera puede ser un gran fichador,
2: pero un gran fichador puede provenir de cualquier
3: parte. Claro que sí, claro que sí. Qué hermoso inicio para esta gran sección, recordando a la hermosa rata cocinera que conquistó las canchas de Disney. Sí, señores. Esto
1: se trata de venir y venir. Pues como diría cualquier científico el reconocido en este país, ¿no? queremos traer una pecha de quilates, una de esos equipos de jugadores costosos que hacen que nuestra
2: gesta perdedora sea solo un zambaparo de estos pelados de barrio terminemos con este eurocentrismo barato, por favor, no más con eso están como Fox con los goles de Messi así que si vamos a hablar de Migueladas perdón, 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 de pechadas que sea desde nuestras latitudes me aburre el mismo cuento, Barcelona, PSG ya no más, ya no más dame pechadas que se curan con cerveza y parrandas muchachos, ¿qué pasa?
1: Dani, ¿Qué Opinas vos de todo esto? ¿Qué pechea recuerdas de equipos colombianos?
4: Uy, mi hermano, yo la verdad que acuerde, Parica me, me fusiló, huevón, que no esperaba él, Estaba acá todo.
3: Oh, no, no. No muchachos, pues yo quisiera empezar hablando del terrible recuerdo que tengo del, de justamente hace seis años en el Atanasio Girardot contra el Nacional. No sé si ustedes recuerden el cabezazo al minuto 92 del negro Baloy. ¿No recuerdan? A mí me duele en el alma. Eso fue una pechada histórica de mi equipo.
2: No, ahora que hablas del Junior me acuerdo las dos veces que nos sacaron. No, no, no no me toques ese vals porque me matas, dijo el gran Alcia Costa. Ya no más, por favor.
4: Jajaja, <risa> chistaco. Oiga, Sabera, pero esa canción es de Julio Jaramillo. Ve, ahí estoy pechando como el gran tu vieja. Venga, ¿y
1: nosotros, ¿qué pechadas tenemos así memorables? Billy, una de las que usted se acuerde.
5: ¿Cuál te cuento? La de la final, cuando nos metieron 8-0, cuando jugamos contra ocho jugadores y nos peleamos dentro de la cancha y un compañero se salió.
1: Ah, sí, el grandísimo
5: Mateo Mora cuando se dio por ponerse de terrorista y nos desintegró el equipo. Bueno, para los wannabes, y ojalá lo sigan, Mateito Mora, perdóname, pero te voy a romper los códigos. Jugamos contra un equipo malo, pero malísimo. O sea, nosotros diciendo eso... Y se presentaron ocho y ellos ya tenían la cara triste, tenían la cara como, ah, vamos a perder otra vez, y nosotros con esa camiseta otra vez de la Unión Soviética, ya estoy cansado de eso, parezco mamerto, y no, jugamos, empezamos el partido, y de un momento a otro, pun un golazo desde media distancia, haga de cuenta, la decidan pero de un chiquitico malo también. Y no, empezamos con los errores, se comieron goles hasta parecían niños de pre kinder comiéndose los mocos. Y sin mentirle, eran 20, 21 llegadas hasta que se pelearon. Y yo creo que tú, Miguel, que fuiste el de la escena, deberías contar eso.
1: No, pues no. la verdad es que yo estaba organizándolos a todos como el gran Kaiser y Mariscal que haces <risa> dentro del campo. <risa> sí. lo, lo ¿Sí? ¿En que que ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Cuando uno es el de DT dentro de la cancha, pues hay que ponerse los pantalones y los costicos poner a funcionar ese equipo. Entonces yo le dije al, al Narf, que es pues un gran jugador y seguidor del programa, que, que por favor pues se organizara, porque él como ustedes saben, tenía la costumbre de ponerse a correr por todo lado, que cinco minutos soy lateral, que otros diez minuticos juego delantero, que otros de quince voy de medio centro, mejor dicho, a ese muchacho no lo paraba nadie. Entonces, en una de esas cuando le estaba diciendo se volteó y me metió un putazo. Me dijo que me callara y todo y me acuerdo mucho que Guman que estaba al lado nos miró y dijo, qué equipo,
2: las tristes. Gracias. Muy interesante tu apunte.
5: Ey, Sabera, pero tú también tuviste inconvenientes de ese est de estilo. ¿Te acuerdas una vez que íbamos perdiendo con nueve jugadores y hubo una especie de rifirraf igual? Y con el mismísimo Narf.
2: No, sí me acuerdo. Son cosas que pasan y que quedan en el campo de juego. Un error, nada, una llegada de tiempo y, y nada, una expulsión con pues, mi cabeza abajo y Mateo, Mateo me dijo todo, me recordó mucho a mi madre y ella ya pues tranquila y relajada en Guaduas y yo ahí escuchándola que la nombraba, la nombraba, yo fui allá y me senté cuando el hombre pues yo le dije algunas cosas también un poco vulgares y el hombre se acercó y me pateó mi maletí y mis guayitos salieron a volar y nada, yo me paré, yo, yo estaba listo para pelear pero... El maestro don Hamza, apareció y me salvó. Me salvó porque Mateo estaba muy bravo y podía, podía golpearme duro. Entonces, mejor que pasó eso. Pechadas que dejamos en el tuyo.
4: Todos todos, todos, todos contando bien. esa historia, todos decentes, están en un podcast libre y es de nosotros, echen putazos.
1: Oiga, <risa> <risa> yo quería hacer un comentario aquí suelto. Hoy cogieron preso al alcalde de guadas por corrupción. Gracias.
5: Sí, leo, hermano. sí eh, pero... No a terminar Holmes sí, es verdad. contando la vez de la final que recompusimos tu vieja sacamos esas malas energías pero bueno estaba yo comportamiento chinchero y vergonzoso pero vos qué pasó en esa final
3: no muchacho imagínense imagínense esta vuelta un campeonato perfecto el bueno el viejo Miguel creo que fue uno uno de esos descabezados de ese gran torneo mochao
5: ura, ura, ura. <ríe> Y tú no estás vaya... vetado, Danilo, acordate. Por
3: favor, que no vaya a volver a llorar. Pero, pero Danilo se alcanzó a hacer su debut. Yo recuerdo bien el debut que, que, que tuvo.
4: Tenía cinco ¿Y más? con y la pantaloneta la tenía bien forrada a la pierna. Parecía el Búfalo Funes.
1: Okay. <risa> no, gracias por hacernos esta rememoración. Ya,
3: ya no voy a poder dormir bien.
2: Teníamos 50.
1: Por ahí hay
3: una fotico, esa debería ir a nuestras redes.
2: Teníamos Pero bueno, Teníamos... jugábamos
3: con un 4-3-3 bien pronunciado, hermano, estilo Liverpool. Yo estaba en la mitad de la cancha. Bueno, Muy yo claro. normalmente, yo normalmente era un estilo un hermano, un man que le gusta jugar, defender, arriba, abajo, ustedes saben cómo soy yo, y con la pelotica al pie, pero ese día, hermano, yo vi a un Sergio Busquets al frente de mi hombre, un man que solo me mostraba el numerito, yo no podía hacer nada contra ese man, de un momento a otro, muchachos, se acaba el partido y veo que el resultado es un desfavorable 3 a 1, pero me acuerdo de la venta de un gol de acá de, de un compañero central que no quisiera, que no quisiera mencionar, pero esa fue la pechada máxima
1: bueno muchachos pues yo creo que no yo
2: quiero yo
1: que puedo, ya la gente está aburrida de escuchar puedo, esto puedo. no ya, ya no más de nuestras de nuestras pechadas y tristezas porque no,
2: cómo nos vamos a ir a hablar de la última que fue con movimiento original por oh.
4: favor no sí ya vamos no <risa> sí ya
5: vámonos. sí ya vamos. No más no, vamos
2: me lo di pero cómo me van a decir que vámonos después
5: de que se gastaron medio tío, tío. Hablando de hablar ya sabes, a ver, entiéndelo no hables más que ya estás
0: cansado <risa> <risa> <risa>
1: Creo este que... ha sido un muy buen programa, ha sido un programa sabroso, hemos discutido chévere sobre fútbol y, y hemos tocado varios temas, pero ha llegado la hora de decir adiós la hora de despedirnos, pero no sin antes, pues, darle las gracias a todos los oyentes Billy, ¿cómo vio usted la cosa?
5: Pues mi viejo un ladrillito así como el muro de Berlín, pero ya ya se cansaron de escuchar eso, entonces un gran abrazo a todos mis oyentes en Vietnam y bueno, nos esperamos en el otro y ojalá haya otro
1: Gracias, calmitos. ¿Qué quieres decir, papá? El melado. Ponle sabor a esto.
3: No, hermano. Yo hoy el sabor y el melado lo dejo por allá escondidito porque por fin acabamos esto. Necesito dormir. Pero bueno, para nuestros oyentes, y si quieren seguirnos escuchando, les dejo ahí la pistica a Rodrigo Saraz. Solo quiero decir eso. Muchísimas gracias por, por escuchar tanto. Perdón por tan poco. Perdón. No, no.
1: Perdonado. Tranquilo. Te protege desde arriba el brujo de Borinquen. Saberita, dime... ¿Qué, ¿Qué te pareció este programa? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus emociones, tus expectativas? ¿Cómo estuvo todo? Comentanos, por favor, para la Radio Nacional.
2: No, muchachos, muchas gracias. Como siempre, un placer estar con ustedes. Hablar con ustedes de fútbol es algo hecho, algo hermoso que no todos tienen el placer. Y nada, contento. El programa ahí va, ahí va. Cada día será mejor. Cada día habrán más oyentes. ¿Qué pensaron? ¿Qué iba a decir ¿a oyentes? Ah, se jodieron. Y nada, que la, que la terminen de pasar sabroso. Un abracito a todos.
1: Gracias, Andresiño. Dani, ¿tienes la batuta?
4: Hasta mañana, que estén bien.
1: Y para finalizar el programa, quiero decirles que si viene un programa jugosito, pero jugosito a más de 3.000 metros de altura, vamos a estar trabajando y haciendo un especial sobre un equipo bello, un equipo sabroso de nuestra América Latina, muchachos, en la espina dorsal del continente y del mundo, sobre los andes, hablando del gran equipo del Perú. Entonces, aquí los esperamos. Eh, como decía Holmitos, tenemos unos adelantos con jugadores desconocidos y otros ingredientes. Gracias y recuerden que la pelota se mancha.
2: Hey, Miguel, ¿no se ¿te está olvidando algo?
1: Uy, Uy tienes que toda que... la razón.